0: 心理时光，心理师咖喱来开杠。大家好，我是谢佩娟，欢迎收听心理时光。上次和大家分享到，爱情毒药就是四种可怕的沟通方式。那今天呢，要跟大家来聊一聊，也是跟伴侣有关的主题哦，就是呃，如何跟另一半谈一谈你的金钱观。嗯，那这是出自于一本书啊，叫做《让爱情长久的八场约会》，作者一样是我们上次说的那个呃，约翰·高特曼哦，嗯。然那我觉得这本书非常的实用，因为它把亲密关系中呃很重要的八个主题呀、啊，包括信任、冲突、性爱、金钱、家庭、娱乐和梦想，都放入呃成为可以跟伴侣约会的一个呃话题哟、哦。嗯，所以它设计了。八场的约会，然后每一场约会，你可以跟你的另外一半来讨论这个主题。那我今天选金钱呢、啊，是因为哦，就是我看过很多人为了钱吵架这样子。嗯，那实际上呢，就是呃，有一个研究啊显示，就是无论伴侣。的财力是很雄厚呢，还是被账单追着跑呢？其实啊，金钱一直都是这个争吵排行榜的前几名哦。嗯，在一个呃，包括四千五百七十四对的夫妻研究里面显示，嗯，这个财务状况啊，是争吵议题中造成离婚的一个最高的指标哦。嗯，那。炒钱啊，是呃，何以会导致关系分离呢？嗯，其实啊，真正最重要的因素啊，是关于双方如何认定彼此这个金钱观上面的差异。嗯，呃，当然还会有很多其他的差异啊，比方说，哦、呃，对于怎么样才叫做良好的财务状况，可能双方也会有所不同，但是。导致双方分合最主要的因素啊，其实是呃双方是否能够去以一种理解的方式来看待彼此的差异哦。那如果是用一种恶缘的方式来认定彼此的差异，比方说啊、呃，就觉得对方就是个守财奴啊，很小气、自私、一毛不拔，然后就是很爱计较啊，不愿意为关系付出啊。嗯，然后另外一方可能就觉得对方就是一个很浪费钱啊，很挥霍、冲动形式、行事很奢侈，然后又不懂得未雨绸缪之类的。就是，如果是用一种恶缘的方式来，嗯、呃，看待这种金钱观上的差异的时候，我对彼此的冲突是不会有帮助的。嗯，那我先分享一个关于书里面提到的一对伴侣的故事，吼。亚当和崔佛啊，他们结婚两年多了，嗯，但是他们也已经同居五年之久，嗯，在他们第一次约会的时候啊，他们就意识到了双方其实对于金钱是有不同的想法的。亚当呢，他习惯事前做好计划，所以呢，他会至少提前准备好呃至少六个月的房租以及其他的支出来，来以备不时之需。相反的呢，崔婆会觉得说，哎，多出来的钱就应该要花在令人开心的事物上面，或者是为自己创造一个一生难忘的体验。嗯，崔婆说，人生苦短啊，谁知道呢？也许你明天就不在我身边了，为什么还要等待？嗯，人生要及时行乐才是。在刚交往的前几年，关于金钱的冲突啊。呃，他们有讨论出一个解决的方式哦，就是每一个月，两人会将一半的收入按照亚当的意思储存起来，另外一半的收入呢，就让崔佛去安排种种，嗯，他想要参加的周末的活动啊，比方说划船啊，或者是钢索飞行啊，嗯，然后这一个关于金钱的。观的差异呀、啊，在亚当收到一笔小遗产以后，哦，这个旗舰就演变成了争吵。嗯，亚当觉得说呢，哎，这个遗产是生活预算以外的金钱，所以存起来才是正确的做法。但是崔佛啊，他一直想要去旅行，他们一直很想要去东南亚玩，可是，呃、他们平常的收入负担不起这样的旅行。嗯。所以啊，崔佛呢觉得这是天上掉下来的礼物，给了我们机会去完成长久以来的梦想。可是崔佛也知道，说自己不能够逼迫亚当来同意他的观点，毕竟那是他的遗产。所以他就只能够尽量的，呃，去说服他。亚当说啊，嗯、呃，他感觉到崔佛因此很不开心。嗯，但是这笔钱是我的。哦、嗯，是我的遗产。嗯，当然我们总是共享一切。可是我不太能理解，说为什么他不能把这笔钱视为是累积更多财富的机会呢？虽然我也很想要去旅行，但是如果去旅行的话，我就要舍弃很多的工作的时间，这对我而言有很大的风险。而当他们在进一步的去探索金钱对彼此真正的意义的时候啊，他们又有了更深一层的理解。崔佛的父亲很早就过世了啊。崔佛父亲过世的时候只有三十五岁。他说啊，我的父母常常要说要带我们去旅行和冒险。嗯，他们会跟我说，有一天我们会去迪士尼乐园玩，有一天我们会去夏威夷玩。但是这些话从来没有实现过。在我父亲过世以后，这些话当然也就，嗯，不可能实现了。嗯，那些有一天永远都没有到来的时候，嗯，在垂死的病床上，你后悔的不是那些和所爱的人一起创造的回忆，而是那些你不能为他们做的事。至于亚当的父母呢？嗯，亚当的父母啊，是不知储蓄为何物啊。亚当说，当时我的爸爸失业，家里陷入了困境，他没有任何的存款。我们咬牙苦撑，嗯，不能为家人带来温饱，对他也是一大打击。我和妹妹年纪还小，就已经开始工作了。那时候我才十四岁，妹妹才十二岁。我们什么都做，只要能够赚钱来付房租，来喂饱大家。嗯，所以那是一段很辛苦的生活。后来我爸爸终于找到了一份好的工作，也赚了不少钱，但是我还是对他不储蓄这件事情很感到很生气。现在我爸爸也会问我说：“哎，你有没有在存钱呢、啊？有没有任何的储备金啊？”嗯，因此我从他那边继承了这份恐惧还有忧虑。在亚当和崔佛分享了彼此不同的家庭故事以后，他们更能够理解彼此对于金钱的态度。呃，所以对于这个彼此的冲突呢，也试图去找到一个可以相互接受的方式。亚当同意了东南亚的旅行，而崔婆则建议他们只动用十分之一的钱，用更精简的方式来实现这个旅行。崔婆说：“诶，在我听到亚当说他爸爸失业的这个经历以后，我可以了解他为什么有这样的顾虑。我不能够太自私，因为这是和他的成长经验有关。”嗯。当然，我还是希望可以去旅行。那么，在金钱的控管上，可以拨出一小部分来旅行的这种做法，也许在金钱上面，我们可以取得更好的平衡。嗯，从这个故事啊，我们可以，嗯，去理解到，其实每个人啊都带着跟自己。的跟金钱有关的成长经验哦，而、嗯、在进入一段关系的时候，嗯、呃，这个彼此之间的相处啊，彼此之间的生活啊，很多事情也许跟金钱有关，那么去理解我们各自的原生家庭以及自身的经验，会帮助我们在面对彼此的差异的时候，可以有一种更，我觉得是更多的弹性来去找到。对两个人之间的平衡，嗯，所以我们可以来看看呢、啊。也许谈到钱的时候，你会想到什么呢？金钱对每个人都有不同的象征意义哦。那对你来说，拥有足够的金钱代表什么呢？也许。有的人想到钱啊，会联想到安全感，或者有些人想到钱会联想到缺席哦。另外，可能父母一直都很忙在工作，呃，是没有在他身边的。嗯，那也许有些人想到钱会联想到成功，或者是有嗯辛苦是有回报的，嗯，或者是代表我能够独立自主，嗯。有的人，有的有的人会联想到权力，有的人会联想到，哎、欸，呃，舒适的、幸福的，或者是富有的，嗯。所以，关于钱呐、啊，去探索啊，每个人。呃，代表的意义啊，其实我觉得也是一个有趣的事情。嗯，那可以怎么去探索它呢？也许你可以问问你自己下面的问题，或者是也可以和另外一半约会聊一聊。比方说啊，你的父母对于金钱的态度如何呢？那你对于呃他们的金钱态度，你的看法又是如何？你的父母对于花钱消费是否感到自在？嗯，那这他们对于花钱的这个态度啊，又是如何影响到你花钱这件事情？嗯，啊，你的父母之间是否会讨论到花费的问题？在你小时候，你的父母会给你零用钱吗？嗯。关于零用钱，你是如何看待的呢？那、呃、关于金钱，你的父母曾经对你有过什么教导吗？现在你对于他们的教导又有什么感受呢？关于金钱，你有过最痛苦的记忆是什么？关于金钱，你有过最开心的记忆是什么？透过去，嗯，想一想关于这些啊，也许你会更清晰的去看到金钱，嗯、呃，对你或对你的伴侣来讲，各自背后的动机跟驱力是什么。嗯，这无关乎对错啊，这是一种去理解彼此关于金钱的个人经历。所以在面对，呃，伴侣之间啊，有关于金钱的争吵啊，其实有时候是需要先退一步，然后去谈一谈对于金钱的想法，然后再回来去看看关于现在财务上面的困难或认知上的差异，双方怎么样去找到可以彼此相融的解决方法。这是在这一本书啊，《让爱情长久的八场约会》里，嗯，他想要跟伴侣分享的部分。嗯，那我觉得去了解自己和了解伴侣啊，总是在我们的关系里面可以创造出新的可能性。嗯，也许你已经认识他很久了，但是也许也还是有一些嗯可以再去了解的地方，或者是。也许有一些你从来，嗯，不曾想过或不曾知道的，嗯。那还有一些其他有趣的主题呀、啊，也许之后也可以再来跟大家聊聊。嗯，今天的 podcast 内容就到这里喽，谢谢收听，我们下次再会。